0: Deus quer e vai nos dar armas para guerrearmos de maneira correta Deixa eu falar de novo, Deus quer te dar armas para que você guerreie de forma correta Segundo a Coríntios capítulo 10 versículo 3 Embora andemos na carne, nós não militamos segundo a carne Embora vivamos na carne Nós não lutamos segundo a carne O apóstolo Paulo está tendo essa conclusão 2 Coríntios 10, versículo 3 No versículo 4 ele diz Porque as armas da nossa milícia Não são carnais Mas são poderosas em Deus E elas destroem fortalezas Derrubam raciocínios E todo baluarte que se ergue Contra o conhecimento de Deus E leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Deus quer nos Dar armas espirituais Deus quer que para as batalhas Que tenhamos que enfrentar Nós estejamos armados espiritualmente Que nós estejamos municiados espiritualmente De armas para a guerra do dia a dia Senhor Deus nós te adoramos Nós te damos toda a honra, a louvor E rendemos a ti toda a majestade Porque tu és um Deus poderoso Nesta noite eu te peço Pai vem com a tua glória mais uma vez sobre nós Derrama-te sobre as nossas vidas de forma sobrenatural, meu Deus. Que aonde houver sede e fome de Ti, o Senhor possa nos preencher agora. Que o Espírito Santo possa nos invadir e nos visitar, Ah Espírito Santo de Deus, vai além do que é natural, vai além do que é emocional e fala conosco de forma espiritual. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, que a tua glória possa fluir, que os teus anjos possam subir e descer, que tudo que não dá, que não daria agora a ti, seja neutralizado e paralisado agora, que o teu reino se manifeste aqui. Que a tua vontade seja estabelecida aqui na terra Como já aconteceu no céu Nós te adoramos E antecipadamente aplaudimos o teu nome Porque tu és grande Porque tu és maravilhoso Porque o teu nome é grande Ei! Aleluia Armas para guerrear Armas para enfrentar as batalhas Que você sabe que estão diante de ti dia a dia Armas para que no meio da guerra você possa avançar, é terrível demais estar diante de uma guerra e não sentir que tem as armas suficientes, sejam elas quais forem, é difícil demais que você, diante de uma batalha, não tenha a ferramenta necessária, profissional, espiritual, emocional, até mesmo financeira eu estou aqui dizendo que Deus quer nos dar armas, que são armas não naturais, mas espirituais, para a guerra que nós temos que enfrentar, para as batalhas que você tem amanhã, para os desafios que estão diante de ti, eu quero com você, tomar uma decisão nessa noite, pegue a sua espada... Pegue a sua espada para a guerra, pegue a sua espada para avançar, pegue a sua espada para continuar Eu não sei qual é a luta que você enfrenta, eu não sei qual circunstância diversa, bate a tua porta Mas eu sei que há é um Deus de poder, eu sei que há é um Deus de milagre, eu sei que há é um Deus que nos arma para a guerra Eu sei que há é um Deus que derrama do seu fogo sobre nós e é nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu espero. É nesse Deus que eu vivo. É nesse Deus que você vive. Que arma? Que arma? Hoje eu vi no, no, no aeroporto pra cá, saindo de Brasília. Passei no, 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 no detector de metais. E a mulher perguntou assim, você tem algum eletrônico nas na seis horas da manhã? eu com, com o Moro fazer uma piadinha e ela... Você tem algum eletrônico na mochila? Eu falei, não, não, só meu spray de cabelo E ela fez, aham, uh aham, -huh, uh -huh, que legal, seis horas da manhã um cara... Mas se tivéssemos um detector de metal na vida Quantas batalhas enfrentamos e estamos sem as armas necessárias? Só que a arma principal Deus quer nos dar nessa noite Zacarias capítulo 4 Versículo 6 diz Esta é a palavra que o Senhor dá a Zorobabel Esta é a palavra que o Senhor dá A Felipe, esta é a palavra que o Senhor dá A João, a Maria, a José Não é por força Não é por poder, mas é pelo meu Espírito, é pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos É pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos A palavra também nos diz em 2 Coríntios capítulo 10 Versículo 4 as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Há uma arma que nós podemos ter, e esta arma é o poder do Espírito Santo, e esta arma é a glória do Espírito Santo. É nesta glória que eu quero viver, é nesta presença que eu quero viver. Eu não sei se você percebe, mas só de falarmos desse poder, a atmosfera muda, a atmosfera se enche. Espírito Santo de Deus, arma o teu exército nessa noite, arma a tua igreja nessa noite. Arma os teus filhos e filhas Eu escolho pegar a minha espada E avançar na guerra Eu sabia que ia ficar aqui oh, Glória Há um fogo do Espírito Santo Que tem que conduzir os seus dias Há uma glória de Deus Tem que te armar para as batalhas que estão diante de ti e eu estou dizendo mais uma vez, até a gente está cheio do fogo de Deus aqui Que Deus vai te armar para a guerra Eu quero analisar contigo um texto bíblico Que para mim chama muita atenção Sobre um homem chamado Davi Havia uma promessa que ele seria o rei de Israel Na verdade não só ele, mas havia uma promessa sobre sua tribo, Judá De que Judá ou Judá comandaria com o um cetro Todas as outras tribos De Judá sairia o Messias, o Salvador Da raiz desse homem chamado Davi Porém um pouquinho antes dele começar a reinar Diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 E o contexto do texto é Davi acabou de matar Golias no capítulo 17 Saul olha e fala Meu, de quem esse menino é filho? O pessoal explica de onde ele veio De quem ele era E Saul Toma ao palácio e não deixa mais voltar para casa, pode deixar na tela o versículo, e, e diz a Bíblia que Saul o fazendo entrar em casa, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como quem ama a sua própria alma. Muita confusão às vezes se faz esse texto se não, se, se não entendesse a, a origem ou a raiz da. Do hebraico desse, desse amor e desse texto Esse hebraico de amor está condicionado a admiração Sabe quando você olha alguém e admira Assim espero que seja com seu esposo ou esposa com seu pastor, com alguém que você conhece Que você olha e fala, eu vejo com admiração Eu me espelho nas atitudes Eu me espelho no comportamento Assim Davi Era aos olhos de Jonatas Ele olha aquele menino que teve coragem De enfrentar um gigante e diz Eu admiro esse rapaz e por que o admirou? Diz a Bíblia no versículo 2 de capítulo 18 de 1 Samuel Que daquele dia em diante Saul o reteve Não permitiu que Davi voltasse para a casa do seu pai E Jonatas fez um pacto com Davi Porque o amava com a sua própria vida A resposta é príncipe Igreja, a resposta é príncipe Mais uma vez para você não errar A resposta é príncipe Fico pensando aqui quem teria essa revelação Quem teria essa resposta? Jonatas era um Muito bem, tem gente que nem com gabarito, mas você vai esquentar Sendo então príncipe, naturalmente ele era o herdeiro do trono de Israel Jonatas Contudo Davi vai lá e mata o Golias, mata o gigante Entra na casa de Saul, no palácio de Saul Onde Jonatas futuramente seria o rei Jonatas olha e o admira Jonatas olha e fala, meu Deus que coragem foi essa e sem troca de palavras, sem qualquer ordenança de Saul ou muito menos de alguém Jonatas diz, a Bíblia no versículo 4, começa a tirar de sua capa, começa a tirar do seu cinto Começa a tirar do seu arco e serve e veste a Davi como se dissesse Olha, o trono não pertence a mim, o trono pertence a você Deus estava corrigindo o curso da história porque Saul e Jonatas eram da tribo de Benjamim Davi era da tribo de Judá Não dá tempo de pregar isso, qualquer eu prego Ele estava mudando o curso de uma promessa Porque de Judá deveria sair o rei Mas o que havia no coração desse homem Jonatas Que ao olhar Davi o admirou Deus quer levantar uma geração de príncipes De princesas Que tem autoridade para passar o bastão Para uma nova geração que é cheio de glória De vigor e de unção Você não entendeu falar em português Eu já não digo Eu não estou dizendo que diz respeito só a você Eu estou falando aos teus filhos Aos filhos dos teus filhos Aos filhos dos teus filhos Dos teus filhos dos teus filhos Quando Deus tinha armas corretas nas tuas mãos Você não anda só mais na tua geração Os teus olhos corretos Começam a armar uma nova geração Eu estou dizendo aqui, bola de neve Curitiba, Deus está começando a levantar Em nosso meio, desde o ministério infantil Adolescentes, jovens Uma geração que é cheia de vigor, de unção De poder, de autoridade E nós somos aqueles que vamos Identificar uma nova geração Vamos armar uma nova geração para a guerra Para o avanço Não com armas naturais, não com Armas humanas, mas com armas espirituais Que a glória seja a marca de esse tempo, que o poder seja a marca desse tempo sobre a tua vida. Sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o jeito que você se conduz. Porque Jonatas nos bastidores transfere a roupa a Davi. O que tinha nesse menino Jonatas que o fez ter esse desprendimento de simplesmente entregar? Posso começar a palavra? Para comigo 1 Samuel capítulo 13 Vou te explicar o contexto do texto Lemos lá na frente da história 1 Samuel 18, vamos voltar na história agora 1 Samuel 13 Nós vemos que lá depois então Jonatas entregou as suas roupas de rei Futuro rei, príncipe para Davi Porém o contexto desse texto é Que em Israel Ou a maneira de governo em Israel era diferente dos outros povos Desde o início, depois da criação Deus começa uma era chamada patriarcal E os pais da nação de Israel começam a surgir Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Israel É uma era de patriarcas Depois da era de patriarcas Vamos para a era de líderes libertadores Moisés, Josué Depois de Josué começamos uma era de juízes A nação era governada por juízes que se levantavam não para julgar Mas para proteger como guerra Gideão, Débora e por aí vai Tudo bem? Estão aí comigo até, aí, até então? Diga amém A nação se afastava de Deus, clamava de Deus, levantava um juiz O juiz vinha e ajudava a nação Depois da era de juízes começou uma era profética Profetas começaram a cuidar da nação como Samuel Não havia então uma semelhança de governo em nenhuma outra nação Que se assemelhava a Israel Porém Israel ao olhar as nações vizinhas começou a dizer Não, a gente quer um sistema de governo igual deles Pô, Todas as nações têm rei, nós queremos um rei também Pô, Vai ser legal a gente ter um rei E apesar de serem alertados pelo próprio Samuel O profeta dizendo, gente vai dar errado esse rei esse rei vai pegar tudo de vocês Vai fazer o filho de vocês escravo Vai roubar a colheita de vocês, animais de vocês Eles diziam, não, nós queremos mesmo assim Deus então permite a escolha de Saul Que, era, que eu já te disse que era da tribo de Benjamim E a Bíblia diz que ele era escolhido por ser o um mais formoso Dos ombros para cima, o um mais alto Alguém que era a escolha visual de um povo Estão comigo? Só que Saul, como já... Previsto age inerciamente De acordo com a Bíblia Age de maneira precipitada E, a, e ao, a, além de ser rei Ele quer se envolver em funções sacerdotais Sem esperar a chegada do profeta Ele se envolve em funções sacerdotais Entra no tempo que eu não deveria entrar Estou resumindo a história para você Até que finalmente chega Samuel E Samuel diz, Saul, o que, que você fez? Você não guardou o mandamento de Deus O Senhor teria te confirmado como rei sobre Israel para sempre, agora Saúl, versículo 14, o teu reino não vai subsistir, porque o Senhor está buscando para si um homem, segundo o seu coração, ele vai ser príncipe, fale comigo príncipe, ele vai ser príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor te ordenou, Deus está nos mandando pegar espadas, mas na verdade a questão é como que você lida com decepções, quando as coisas saem do planejado Porque eu estou diante de um rei Que foi escolhido, inclusive sem pedir para ser rei E agora ele tem um alerta claro do profeta De que o reinado dele foi negado A questão não é o que você faz quando tem grandes vitórias A questão é o que você faz quando as coisas saem do planejado Quando você começa a viver perdas, prejuízos Circunstâncias adversas à sua vontade Alheias a que você pode decidir que muda a tua realidade Quando você senta num consultório médico E um diagnóstico, ou um exame, ou um relatório Muda a tua realidade Quando você recebe uma notícia Ou um WhatsApp dizendo compareça ao departamento pessoal E a tua vida é transformada da noite para o dia Quando você entra em sem saber Quando as coisas acontecem e você agora está no meio de uma guerra Como você reage aí é que faz diferença Saúl, sendo rei tem uma notícia do profeta, você foi negado como rei, o teu reino não subsiste, o que eu quero dizer a você, é que Deus nos manda pegar a espada para avançar, não só no tempo da festa, não só no tempo da alegria, não só no tempo do avanço, mas é no tempo das maiores lutas, que Deus envolve os maiores guerreiros, é no cerebarabastejo são nos tempos das maiores guerras, que Deus levanta e te dá perspectiva de futuro mas há uma perspectiva de futuro que virá sobre nós, que virá Sobre ti, sobre a tua casa Eu não sei o tamanho da guerra que você Enfrenta, mas eu sei que é um Deus Que cuida das nossas guerras Saúl negado como rei Cabisbaixo Talvez, esperando O momento em que O seu sucessor seria levantado Talvez já desmotivado, talvez já desanimado Começa a, a Sofrer perdas se você lê com maior calma, o começo do texto mostra que Saul tinha 3 mil homens no início da história. Mas o versículo 15 diz que ele se levanta, vai para Gibeá e conta o povo com ele. Ele tinha só 600 homens. Os guerreiros começam a deixá-lo. Ele começa a ficar sozinho. Ele sabe que foi negado em seu reinado. Só que contrariando o famoso filósofo Tiririca, pior que está. Fica Porque Ele já está desanimado Ele já está prostrado Ele já está vivendo mágoas E ele recebe uma notícia Os filisteus estão vindo em sua direção Versículo 17 diz que os saqueadores saíram do arraial dos filisteus Em três companhias Cada uma em um caminho em direção ao povo de Israel Como se não bastasse as notícias difíceis que Saul estava enfrentando Agora ele tinha que lidar com o cenário De que ao olhar no horizonte Três companhias de soldados estavam vindo em sua direção A ah, Israel não tinha guerreiros habilitados Era uma nação de agricultores Não eram pessoas que tinham armas ou guerra. Eles não eram formados nas artes marciais Não tinham armas de luta Eles eram agricultores E agora o inimigo está vindo em minha direção O que eu faço? Só você sabe os inimigos que estão em tua direção No dia de amanhã Só você sabe o que acontece quando você sai de um culto De unção, um de poder, de glória Mas ao acordar amanhã os mesmos filisteus estão lá São três companhias vindo em minha direção São três companhias chegando diante do povo de Deus e onde estão as armas? Versículo 19 Diz assim Em toda a terra de Israel Não se achava um só ferreiro Porque os filisteus tinham dito Que os hebreus não façam para si Nem espada E nem lança Uma coisa é você morrer na guerra Lutando Outra coisa é você não ter nem arma na mão porque os mesmos filisteus que estavam vindo atacar tinham dominado a tecnologia de fazer armas com ferro para que os hebreus não pudessem ter armas. Estão aqui? Você já sentiu que você está numa guerra? Eu não sei o que fazer, não depende mais de mim. Eu não tenho armas na mão. E mesmo assim, Deus está dizendo que as armas da nossa milícia não são naturais. Os israelitas na verdade tinham que descer para os filisteus para afiar cada um a sua arrelha, a sua enxada, armas de agricultura, o seu machado, o seu sacho, eles dependiam do inimigo até para isso. Então o versículo 22 diz que no dia da peleja, não se achou espada e nem lança, nas mãos do povo de Israel, nos hebreus, além de Saul e Jonatas, eles tinham cada um uma espada. Os filhos de Deus tinham espada sim ou não? Sim ou não? Sim O exército todo não tinha Mas Jonatas e Saul tinham espada Deus está te mandando pegar a espada Deixa eu falar de novo Deus está te mandando pegar a espada Deus está soprando sobre nós esperança Deus está soprando sobre nós vigor Deus está soprando sobre ti fôlego Ah, os filisteus estão vindo em minha direção Os filisteus estão chegando perto de mim Mas Senhor me dá armas nas mãos Para que eu possa enfrentar e guerrear só que, tinha colocado uma, uma, uma cadeira aqui. Isso, obrigado, filho. Obrigado, filho. Tirei a tua cadeira, né? Aleluia. Posso começar a ministrar? Amém. Pense na cena então. Saul frustrado, com uma sentença de derrota de seu reinado. Os filisteus estão vindo, cada vez mais próximo. Vai atropelar de qualquer maneira Então Deus precisa de uma geração que tem vigor Deixa eu falar de novo, para além do bebê chorar de emoção Você poder dizer glória Deus precisa de uma geração que tem vigor e eu estou diante de uma igreja que tem vigor, de uma geração que tem vigor, de filhos e filhos que não desistem na primeira decepção, na primeira dificuldade, na primeira luta que chega diante de ti. Jonatas se levanta, e os filisteus estão vindo lá. 1 Samuel 14, versículo 1, Jonatas, filho de Saul, falou para o seu escudeiro: Vamos, vamos em direção à guarnição dos filisteus, que está do outro lado, e o seu pai não sabia, e Saul, o rei. Diz o versículo 2, Saul estava sentado debaixo de uma romeira em Migrão. Saúl, a guerra está diante de você e você vai sentar. Vocês estão aqui comigo? Você vai ficar sentado embaixo da romeira? Os filisteus estão vindo para te atropelar e tudo que você encontrou para fazer é sentar. Sentar embaixo da Romeira. Posso ir um pouco mais fundo, igreja? Romãs. Romeira. fazia parte do, do fruto da terra prometida. Quando em Números capítulo 13. Ao visitar o vale de Escol. Os espias trazem carregando num pedaço de madeira. Cachos de uva e romãs. Então romã. É a representação de promessas. Porém. Promessas. Antigas Não atuais Sentar na Romeira na hora da guerra É sentar naquilo que já foi É sentar nas promessas do passado Escute É sentar talvez no sucesso do passado é sentar na forma de fazer culto do passado É sentar na forma de fazer negócios do passado É sentar na esperança do passado É sentar nas tradições do passado Nos medos do passado Nas angústias do passado Eu não posso acreditar que na hora da guerra um rei Que deveria ser aquele que se posiciona com autoridade Tudo de melhor que ele contou para fazer Foi sentar embaixo de uma árvore Esperando a morte chegar Esperando os inimigos o atropelarem Ah, eu prefiro ser a geração de príncipes como Jonatas Que mesmo com uma espada na mão de eu me recuso. Eu me recuso a ficar sentado. Eu me recuso a ficar embaixo da romeira. Rabassote Eu me levanto com autoridade. Eu pego a espada na mão. Eu olho para o meu escudeiro e diz: "Vamos. Vamos em direção aos filisteus. Vamos em direção a eles. Eu não vou ficar parado na hora da guerra. Eu não vou aceitar a derrota calado. Rabassês. O inimigo está vindo com vura em direção à minha casa, à minha família, à minha vida, para roubar meu ministério, para roubar meu casamento, para roubar as minhas finanças. Eu não vou ficar sentado. Eu não vou ficar parado, eu prefiro pegar uma espada nas mãos e ir eu prefiro pegar uma espada nas mãos e avançar, eu pego a minha espada nas mãos e eu vou com esperança mesmo em meio à guerra, com força mesmo em meio às lutas, mesmo sem ferreiro mesmo sem ferramentas eu me levanto ei pior pior Diz o versículo 3, se eu não me engano Que estava Saul sentado embaixo da Romeira Põe na tela para mim o versículo 3, o capítulo 18 18 não, 14 eu tô né? Não, 14 não, 13 Não, 14, é 14 Só para te confundir aí mesmo 1 Samuel 14, versículo 3 Aí já, filho de Aitube Irmão de Cabô Filho de Finéas, olha cada nome aí, você quer dar um nome bíblico para o teu filho, olha lá. Filho de Eli, sacerdotes do Senhor em Siló, pode continuar o versículo lá. Eles tinham uma éfode, o povo não sabia que Jonas, calma aí. Não é só o rei que está sentado. Toda uma geração de sacerdotes estava sentado embaixo da árvore. Vocês vão fazer uma oração? Vocês vão fazer um clamorzinho? Vocês esqueceram o que os pais de vocês faziam quando o inimigo vinha? Vocês esqueceram o que Josué fez? Vocês esqueceram? Vocês tudo que vocês têm que fazer agora melhor Na hora da guerra, tudo que vocês têm que fazer é sentar embaixo do que já foi Sentar embaixo da árvore do antigo. Não, 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 não Eu me nego Vocês não vão clamar Vocês estão com a F de sacerdotal Com a estola do sacerdote sentados Um rei desanimado faz sentar toda uma geração Deixa eu falar de novo um pai de família desanimado faz sentar toda uma família no desânimo um irmão desanimado vai sentar um outro irmão tarabastex, um líder frustrado e desanimado Senta uma geração completa Mas Deus está levantando uma geração que pega nas suas armas Que não olha para a economia, para a política, para a geopolítica Para a cotação cambial, sei lá para o quê E mesmo com o que você vai fazer com uma espada? São pelo menos 3 mil filisteus Eu prefiro morrer como herói de guerra A ser atropelado embaixo de uma árvore Eu prefiro... Eu prefiro me levantar para que Deus haja, para que Deus continue, Igreja. Deus está te dando uma unção para que você se levante. Se levante em meio à luta, se levante em meio à guerra. Enquanto eles estão sentados lá embaixo da árvore, Jonatas está indo. Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus. Versículo 4. Você percebeu que ele não está esperando? Você, você consegue perceber o, o paralelo, a diferença de comportamento? Um rei está sentado E um príncipe, ah, não, eu vou Eu estou indo em direção a eles Tinha um penhasco um, o, o nome do penhasco de um lado era Bozés, do outro era Sené Esses dois nomes em hebraico significam espinhoso e reluzente de novo, espinhoso e reluzente o que Jonathan está dizendo e espiritualmente a gente analisa é, eu não vou ficar no que está espinhoso eu não vou ficar, eu vou, achei barrabastejo se eu tiver que atravessar o vale eu atravesso o vale, mas eu vou em direção àquilo que reluz, eu vou em direção à glória o que está me conduzindo é a glória o que está me conduzindo é a presença Saul está sentado, deixa ele sentar na Romeira e rebarrabastejo, eu me levanto com unção, com autoridade, com poder eu coloco a mão na arma que eu tenho e eu vou e eu vou e eu vou Jonatas, no versículo 6, vira para o seu escudo dele e diz: Vamos, vamos passar a guarnição desses incircuncisos. Já estava folgado, já. Primeiro era Filisteus, estava respeitoso. Agora já está falando trash talk. Agora já está, ei, vamos em direção a esse incircunciso Sabe o que ele está dizendo? Circuncisão, não põe no Google imagens, eu vou te explicar. Circuncisão. Não ponha, estou avisando Circuncisão é a marca da aliança que os filhos de Israel tinham no seu órgão reprodutor Estou tentando explicar da forma mais didática possível Mas há crianças no recinto Então, sabe o que ele está dizendo? Eles são os circuncisos nós somos a circuncisão. Eles não têm aliança com Deus. Nós temos. Eles podem ser muitos, mas eu tenho aliança com Deus vivo. Vamos em direção a eles. Eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar escondido. Eu não vou ficar esperando. Eu vou em direção a eles. Eu vou em direção a eles. Deixa a Saúl sentar embaixo da árvore. Porque eu vou... Saúl está sentado com uma geração de sacerdotes. Um líder desanimado que senta, faz sentar uma geração. Mas um príncipe que se levanta, leva um escudeiro que não tem nem arma, que não tem nem espada. Quem tinha espada era Jonatas. O escudeiro não tinha nada, mas ele foi em fé. Porque um líder que se levanta com autoridade, com unção, com poder, leva uma geração para uma guerra que talvez não poderia ser enfrentada, mas é enfrentada pela fé. Eu não sei quais lutas estão diante de ti, mas Deus está nesta noite dando força, unção, autoridade, uma geração que se levanta com coragem, mesmo sem armas nas mãos. Curitiba, Deus está nos chamando para levantar para levantar. Ei. Posso começar a pregar de verdade? Agora sim, Saul está sentado, pode pôr na tela o versículo lá, Saul, o mesmo que estava lá, Saul está sentado na Romeira, e Jonatas diz, vamos, vamos em direção a esse circunciso, preste atenção, porventura, porventura é uma maneira linda de falar, talvez. Ele está dizendo, vamos em direção ao inimigo, talvez o Senhor vai operar por nós. Geração de Jonatas não é a geração que se levanta no sim, tem fé para se levantar no talvez. Sim. Talvez Deus cure, mas eu vou orar Talvez Deus dê provisão, mas eu não vou desistir Talvez Deus salve, mas eu não vou parar Eu me levanto no talvez Eu não me levanto na certeza, é talvez Talvez aconteça como eu estou orando Mas uma coisa eu faço Eu não fico mais sentado Eu não vou ser atropelado por filisteu nenhum Talvez Deus haja por nós Porque uma coisa eu sei Já tem no meu HD aqui Continua o versículo Para o Senhor não há impedimento Sejam muitos ou poucos ele pode livrar, para o Senhor não tem milagre pequeno ou grande, Ele é, Ele é Deus, 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 este Deus está aqui nesta noite, é nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós vivemos, é nesse Deus que nós existimos, igreja, nessa noite pega a espada nas mãos e se levanta para rebarabasteis, para acreditar no talvez, para andar pela fé. Oh! Tem uma geração de líderes sentados na romeira O escudeiro fala Cara, que jovem louco Estão aqui? Amém. Mas a resposta dele é oh, Faz o seguinte, Jonatas Versículo 7 Faz como te aprouver. Eu só vou te seguir Estão aqui? Amém. Eu só vou te seguir Faz o que você quiser Jonathan não estava dando certeza de nada Mas o escudeiro estava com fé Mas o escudeiro estava com fé Mas o escudeiro estava com fé Eu não posso te afirmar aqui Que as suas orações vão ser respondidas amanhã o que eu posso te afirmar é Que para Deus não existe muito ou pouco Que para Deus não existe grande ou pequeno Que para Deus não existe impossível Ele é o Deus da impossibilidade Ele é o Deus da resposta sobrenatural Há ah, uma espada nas tuas mãos Jonathan então vamos é o seguinte Vamos passar para o lado de lá Vamos nos fazer descobertos a ele Está entendendo a loucura de Jonathan? Saúl é rei está sentado debaixo da árvore São três mil filhos de Deus, são três companhias Pelo menos três mil ele ia chegar com a espadinha dele e o escudo Pensa no escudeiro. Ai, Jesus. Pensa, sem arma nenhuma. Só Jonatas tinha espada. E Jonatas, com a espada na mão, falou: Quando o filisteu apareceu, falou: Ei, eu estou aqui. É isso que ele ia dizer. Eu vou me dar de descobrir a eles. Eu estou aqui. Vocês não querem não estar com a gente? Eu estou aqui. E presta atenção no sinal. Estão comigo aqui? de aleluia. Já quer ir é pra casa, diga glória a Deus Não. Aleluia, irmão Tamo junto, você já é diácono aqui na casa? Vem firme que você vai pro presbitério rápido Vem firme comigo Tô, tô... <risos> tô brincando Vem, participa, participa Presbitério tá quase, muito bem Ele diz assim, vamos fazer o seguinte Quando a gente vai chegando lá continua, continua o versículo para mim, versículo 9 Se o inimigo disser, para, fica aí a gente vai até vocês, então a gente fica E não vamos subir a eles Agora se eles disserem Ei Vem até aqui A gente vai pegar vocês Então esse é o sinal que eu preciso O Senhor nos entregou nas suas mãos Deixa eu falar em português Jonas estava dizendo Enquanto o inimigo estiver quieto na dele Vamos ficar quieto na nossa Mas se ele nos provocar Se ele nos ameaçar não é sinal de derrota, é sinal de vitória. Eu não estou falando para uma geração que quer ficar quites com o inimigo. Deixa ele quietinho lá o okay? que não, não, não. Eu, é na hora da ameaça, é na hora da luta, é na hora que ele me afronta. É nesta hora que é o código que eu preciso para entender. Agora o Senhor me concedeu vitória. Jonatas diz para eles, se eles nos ameaçarem, eles não estão mexendo conosco, eles estão mexendo com o Deus que nos representa. Eles estão mexendo com o poder que nos representa. Eu vou correr em direção àquilo que me afronta. Ao invés de fugir, eu vou correr em direção a Ele, dito e feito. Quando eles chegam lá, os, os filisteus. Ele fala, ah, olha só gente Põe o versículo 11 para mim na tela, olha lá Lá ele saindo das cavernas estava escondidos, meu Deus Põe essa continuação do versículo Estão lá, olha só Ele estava escondido na caverna Olha o desprezo que ele trata a cada um dos filhos de Deus Vai sair da caverna, vai sair do esconderijo, vai sair do medinho que você estava. Quando eles começam a afrontar, eles começam a dizer: venham, nós vamos, versículo 12: venham até aqui, nós vamos ensinar a vocês uma coisa. Eu vou te ensinar uma lição. Era tipo encarado do UFC de longe. Eles estavam lá, vem, vem cá, nós vamos ensinar uma lição para você, Jonatas Quando isso acontece, Jonatas diz para o escudeiro dele Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel Sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou na mão de Israel Não, 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 não tem sentido, vou te explicar Saul está sentado lá Fazendo o que, sei lá, ponto cruz, crochê, alguma coisa na Bairro da romeira Ele é rei, ele tem espada Está sentado Toda uma geração de sacerdotes está sentada um rei desanimado deixa uma geração vulnerável Um príncipe cheio de ousadia protege uma geração Porque o escudeiro só é chamado de escudeiro porque ele vai à frente do príncipe Para proteger o príncipe Na hora de ir diante dos filhos, ele fala, oh, faz o seguinte, escudeiro, passa atrás de mim Passa atrás de mim Porque eu tenho arma, você não tem eu vou te proteger, eu vou te proteger na hora da guerra. A espada era a mesma, mas um estava com a espada descansando embaixo da árvore, outro está com a espada dizendo: Passa atrás de mim, escudeiro, passa atrás de mim, porque eu sei essa guerra. Então Jonas Jonathan foi lá, e diz a Bíblia, e diz alguns teólogos, que ele foi o primeiro crossfiteiro da história, ou o primeiro parkour da história, porque ele subiu no, no penhasco. Está escrito aí: Trepou de gatinhas no penhasco. Lembra que era um penhasco? Ele saiu lá É muito louco o João, gente Ele sai subindo igual um desesperado Escalando, ele não espera o inimigo chegar Ele sai subindo E o escudeiro vai atrás dele Fala, meu Deus do céu Jonatas sem espada, o escudeiro vai Você não viu o sessão da tarde <risos> é Só para quem não fazer nada à tarde em casa O escudeiro vai lá E agora? Estão aqui? O que, que eu faço? Presta atenção para ser surpreendido por Deus Jonatas tinha espada, sim ou não? Sim ou não? Sim, a resposta é sim, sim Continua, Jonatas sobe, o escudeiro vai atrás dele Preste atenção, preste muitíssima atenção Os filisteus Caíam diante De Jônatas Você não entendeu? Não tem indício nem no texto em português E muito menos no texto em hebraico Que ele usou a espada Pelo contrário, o que o texto está dizendo é que quando Jonatas passava os filisteus Vocês hum. estão entendendo? Amém. Porque a arma de Jonatas não era natural tudo que eu preciso fazer é só chegar, se eu ficar coado, escondido na caverna, com o medinho dos filisteus, sentado na romeira, eu vou deixar de ver o sobrenatural, eu só preciso chegar perto, porque se eu chegar perto, se eu tiver autoridade para chegar perto daquilo que me afronta, se eu tivesse ei, autoridade para nas promessas que Deus sei sobre a minha vida, o que eu preciso é me levantar, o que eu preciso é me levantar, ou você fica sentado naquilo que foi, ou você se levanta e diz, eu vou Eu pego a espada e avanço Porque se eu chegar diante do inimigo Rabarabasteix Ele vai cair Ele vai cair Ele vai se curvar Ele vai se prostrar Eu estou aqui para anunciar a você Que maior é aquele que está em nós Do que aquele que no mundo está Ei, ele é maior Do que os teus medos, guerras e aflições Pega a sua espada na mão E só chega diante do inimigo Porque vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Eles iam caindo E o escudeiro sem armas nas mãos Diz a Bíblia que ele só finalizava Só matava Só que era um exército pronto para guerrear Que só ao chegar Gostou da sonoplastia não? Eles começam a cair Eles começam a cair Um atrás do outro começa a cair Jonatas está diante deles E diz a Bíblia no versículo 14 Jonatas e seu escudeiro Mataram uns 20 homens em um pequeno pedaço de terra Diga glória a Deus Ué, mas não são 3 mil? 20 não é nada Sabe o que eu estava dizendo? Eu nunca disse para matar todos Eu só te disse para começar eu nunca disse que você faria tudo sozinho Eu só disse para não ter fé Para ter fé suficiente para não ficar sentado eu nunca disse que depende só de você Na verdade depende de mim Só começa, só inicia Só vai para o campo de batalha Só pega a arma que você tem nas mãos Só estabelece o um padrão de conquista 20 homens é apenas o começo Mas deste começo Deus vai te dar vitória Porque quando eles começam a cair Diz o versículo 15 Que houve um grande tremor no arraial Em um meio de todo o povo Ah filhos Deus, cadê aquela imponência? Cadê aquela tiração de sarro? Cadê aquele menosprezo que vocês tinham? Ah, ele foi transformado em temor Ele foi transformado em tremor Todos começaram a tremer Diz a Bíblia que até a terra Estremeceu e entrou em grande pânico Deus vai fazer estremecer a terra Deus nos levanta como uma igreja Que sacode e estremece a terra Deus levanta empresas que estremecem a terra Tudo que Satanás quer É que no meio das lutas você sente Embaixo da Romeira Você espera a derrota chegar de camarote Mas mas eu escolho me levantar Eu recuso ficar sentado Eu me levanto para ir para a guerra Ei. Começou uma confusão no arraial E diz o versículo 16 Que os sentinelas de Saul e de Benjamim Olharam e a multidão se derretia Fugindo para cá e pra lá Eles estão sentados ali Cantando, sei lá o que eles estão fazendo, esperando Daqui a pouco eles começam a ouvir um barulho Tá acontecendo E quando eles olham de longe O mesmo exército que era ameaça Presta atenção Parabasotikabasit Saúl e todo o povo agora se levanta para a guerra, versículo 20 Vamos lutar, agora vai Só que quando eles olham Os filisteus já estavam lutando E a espada de um filisteu era contra outro filisteu As armas que os filisteus tinham para matar Hebreu Começou a virar um contra o outro, você entendeu? A mesma arma que era usada e afiada para matar juntas, Agora está matando o próprio inimigo Deus quer que você pegue a arma que você tem na mão E se levante para a guerra E se levante para a batalha E se levante para avançar Eu me recuso a ficar sentado Neste relato de guerra, meu irmão e minha irmã O povo de Israel só tinha duas espadas Saul e Jônatas Jonatas com a dele se levanta para matar Filisteus, Saul com a dele lá na frente se mata. Deixa eu falar de novo. Jonatas pega a espada que tinha e usa para matar Filisteus. Saul pega a sua própria espada e na guerra se lança em cima dela. A questão não é se você tem armas nas mãos, a questão é o que você faz com as suas armas. E não eram muitas armas. Jonatas tinha uma só. E tudo que você precisa de uma arma, de um dom, de uma palavra profética, de uma ideia, de uma estratégia. Mas sabe qual era o problema? Não existiam ferreiros. Aí está a grande questão. Não existem ferreiros para ensinar. Então a pergunta é: com quem você aprende e a quem você ensina? Os filisteus estão cheios de ferreiros. Posso um pouco mais fundo? Vou falar dela já que ela não está aqui, deve estar tá dormindo, porque amanhã tem aula. Eu tenho uma filha de 14 anos. E um dia eu citei pra ela, quando ela tinha 11. 11 para 12. Eu falei: Filha, eu vou te ensinar o que é o relação entre um homem e uma mulher, como os bebês vêm ao mundo. E ela fez: Não, não precisa. Eu falei: Precisa. Sabe por quê? Eu sou o teu ferreiro. Filisteu nenhum vai te ensinar o que é sexo. Deixa eu falar em português mais claro. O TikTok não vai te ensinar o que é padrão de beleza o Instagram não vai te mostrar o que é real felicidade, o Facebook não vai te, te, te doutrinar naquilo que é ser um verdadeiro adolescente, eu como teu ferreiro, tua mãe como tua ferreira, nós vamos forjar a tua espada, Deus precisa de uma geração de homens, que se levantam como ferreiros para olhar para uma nova geração, e começam a nos municiar para a guerra, Deus está colocando armas nas tuas mãos, espada nas tuas mãos, mas também nesta hora, está dizendo, influencie o mundo ao teu redor, influencie as pessoas ao teu redor, pega as Armas que você tem para a guerra E decida se levantar Da Romeira barabaste. Pega a espada que você tem nas mãos agora E se levanta, ele diz oh, oh, oh Posso ir um pouco mais fundo aqui ou não? Sabe por que eu me levanto? Porque diz a Bíblia Que na hora que a humanidade estava em Total ruína, desespero E morte Pai chega para o filho e diz, filho, é preciso que você se faça carne. E o meu Senhor e o teu Senhor escolhe. Se você olha a cruz, na perspectiva terrena, ao olhar a cruz, ela é cruz. Mas de quem olha de baixo para cima, não é cruz. Estão aqui? Não é cruz. Ele veio de cima para baixo, gente. Para ele não é cruz, é espada. Por isso que Hebreus fala que a palavra de Deus É como uma espada que é cortante O verbo de Deus é uma espada Sabe o que eu estou dizendo a você? Quando chegou a minha hora de enfrentar uma guerra Que eu não teria armas para lutar, O meu rei, o meu senhor, o meu salvador Não ficou sentado num sublime trono Ele se levantou, pegou a sua espada Veio ao mundo em carne Para que eu e você tivéssemos vida E vida em abundância Para que eu e você tivéssemos salvação E salvação abundante O que Deus está dizendo a você nessa noite é A arma que você precisa, Ele já te deu a arma que você precisa você já tem nas tuas mãos, nesta noite eu estou te armando de forma sobrenatural, e Deus nos diz levantemos-nos, levantemos-nos para a guerra, levantemos-nos para a batalha, o desânimo não vence mais, a opressão não vence mais, até os sucessos não me paralisam mais, eu escolho me levantar eu escolho me levantar eu escolho me levantar Posso te falar um negócio muito pessoal? Deus me deu essa palavra numa madrugada, sentado no meu escritório. Eu falei: Pô, que legal, né? Que, que poético! Que lindo, né? A Romeira, ficar sentado na Romeira, no sucesso, tudo que já foi. Jamais Deus, eu pego a minha espada e levanto No dia seguinte eu recebo uma ligação Que me comissiona Porque eu estou vivendo agora Sempre em sua vida Você vai cruzar E vai passar por um cruzamento Que você escolhe ou ficar sentado No conforto daquilo que já foi Ou ganhar autoridade e ousadia Para andar profeticamente Com uma espada nas mãos Dizendo eu não sei como vai ser Eu vou no talvez eu vou no talvez mas eu prefiro ir no talvez do que ficar sentado, sendo que Deus me chamou para ficar de pé. Bola de neve, Curitiba, Deus está te chamando para ficar de pé nessa estação. Deus está te chamando para dizer que você ainda tem fome, que você ainda tem lenha para queimar, que você ainda tem fogo. Quem é a geração que vai ficar de pé nesta hora? Aonde a minha voz pode chegar agora? Por toda esta igreja, nessa transmissão de culto na internet, nesse áudio que está aí, que você está escutando aí nas, nas plataformas digitais. Eu não não sei o que está te fazendo sentar, eu não sei que desânimo estava sobre ti, mas o que eu quero dizer a você, Deus te chama para se levantar nesta hora, Deus te chama para se levantar nesta hora, Deus te chama, pega uma espada nas mãos, cumpre a tua missão. Oh! Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumi. E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumi. Oh! E eu te ganhei o fogo. O um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Parabasso, tere, barraba, se, queimou Suas mãos de adoro A chama yeah. não vai apagar Nos tornados <tos> é responsáveis Sim, meu Deus A chama, chama não, não vai, vai apagar Olha a mim aqui Profeticamente, simbolicamente, levanta a tua espada agora Levanta a tua espada agora, igreja Pega a tua espada nas mãos todas as decepções que você viveu, as lutas que você enfrenta, estavam contribuindo para que você ficasse sentado embaixo de uma Romeira, desanimado, desesperado, frustrado, esperando a derrota chegar, mas Deus nessa noite está nos levantando com autoridade, Deus está te levantando com autoridade, pega a espada nas tuas mãos, talvez ele faça, mas uma coisa eu sei, não há impossíveis para Deus, Deus e a Diga, diga, diga Nos tornamos responsáveis. A chama não vai Sabe o que eu quero que você faça? Nós vamos terminar essa reunião agora Mas eu quero que você se arme para a guerra que você tem que enfrentar amanhã Deus está te dando uma unção para guerrear e para enfrentar que você escolheu se levantar Você podia ficar sentado na Romeira Mas você se levantou Deus vai te dar uma para guerra Barrabassotere barrabassete E vou te dizer qual é o teu instrumento de guerra Em hebraico, curiosamente A mesma palavra para deserto É a palavra boca e lábios Deixa eu falar de novo Em hebraico a mesma palavra para deserto É a mesma palavra para lábios no sentido de que o deserto pode te levar a tudo, só não pode levar o teu poder de bradar e de clamar. Quando João Batista surge dizendo, Eu sou a voz que clama no deserto, ele está fazendo um jogo de palavras. É em grego o Novo Testamento, mas ele está fazendo uma referência ao Hebraico. Vocês estão aqui? Então eu não sei o que estava tentando te fazer ficar em silêncio. Eu não sei o que estava tentando roubar a tua fé. Mas eu vou contar até três aqui. E depois você toma um cataflão, uma pastilha e toma um chá quente Mas você vai dar o maior brado que você não deu há muito tempo Você vai romper com o silêncio que estava tentando no teu interior Te fazer sucumbir para essa guerra Te fazer ficar sentado Porque esse brado rompe estruturas das trevas E te faz levantar com autoridade Esses filhos deus não são maiores que o teu Deus Esta luta não é maior que o teu Deus Se prepara, igreja Pega a tua espada na mão para bradar o Senhor Um, dois Para a guerra há um empresário aqui, nós estamos no começo do mês e até agora você não conseguiu honrar a folha de pagamento dos teus funcionários Deus vai te dar favor amanhã eu não sei em que mesa você vai sentar amanhã Deus está te dando favor agora e você vai trazer esse testemunho porque testemunhos edificam a nossa fé mas Deus está dizendo não desista não feche a tua empresa Não desista Porque Deus vai te dar favor de forma sobrenatural Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu vejo uma mulher com uma conta de consumo nas mãos Olhando e dizendo Não há recursos para pagamento Deus vai fazer um milagre Deixa eu falar de novo Deus vai fazer um milagre Deus vai fazer um milagre Barabasote carabarabastei na verdade, eu pouco falo disso, mas Daqui a pouco, checa o teu saldo aí no teu internet Bem para ver se esse dinheiro já não está lá Porque Deus está te amando para a guerra Deus está te amando para a guerra Barabaste. Há um homem aqui que foi muito ativo Na sua vida ministerial Serviu, intercedeu, pregou E hoje está sentado numa romeira Essa romeira se chama traição Essa romeira se chama fracasso Essa romeira se chama julgamento Essa romeira, essa romeira se chama rejeição E Deus está mandando levanta filho Levanta filho, levanta porque eu vou te dar autoridade Para caminhar Há um homem aqui que Deus terebarabasteix Não tem tanto terminar aqui, mas Há um homem aqui chamado Sérgio Você havia desistido até mesmo da vida e Sérgio, hoje Deus te chama da morte para a vida Da morte para a vida Os filhos deus não são maiores que o teu Deus Deus está te dando um para viver em vitória Para que vida em abundância venha sobre ti Esse espírito de morte que te acompanhava Nesta noite caiu, 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 caiu Deus está nos armando deterre mulher, você está nos assistindo agora pela internet. Eu estou te vendo sentada na sala da tua casa. Meias nos teus pés. E lá no armário do teu banheiro existe uma cartela de remédios que toda vez você pensa em cometer besteiras. Eu estou dizendo claramente para que você se identifique nos comentários porque eu quero falar com você ainda hoje. Manda um inbox aqui. Hoje Deus está te levando da morte para a vida Porque os filisteus estão caindo em nome de Jesus Cristo Deus é um Deus vivo e real E nessa noite Ele te arma para a guerra Igreja, Curitiba, Paraná Nos preparemos para avançar E o poder de Deus será o um sinal deste tempo O poder de Deus será o um sinal desta hora hey! Paz seus olhos um instante, nós vamos terminar essa reunião Talvez você esteja aqui pela primeira vez assistindo essa reunião, ou já tenha até vindo outras vezes, mas nunca entregou tua vida a Jesus Cristo, ou até está distante dos caminhos dEle, e quer voltar. Se você quer entregar tua vida ao Senhor Jesus, aonde você estiver, ou quer voltar à presença dEle, aonde você estiver nessa casa, levante uma de suas mãos, eu quero orar para você. Aleluia, aleluia, aleluia esse é, o maior, esse é o maior milagre de todos Esse é o maior milagre de todos Por toda esta casa, vidas com suas mãos levantadas Voltando à presença de Deus Se reconectando com o Pai Não há milagre maior do que esse Não há esperança melhor do que essa Deus é um Deus maravilhoso Deus é um Deus supremo hey! Histórias estão sendo reescritas aqui se você está com a sua mão estendida, ore -se assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha em, vida tuas mãos. em tuas mãos. Eu volto aos teus caminhos. Eu volto aos teus caminhos. E te peço perdão, Pai. Te peço perdão, pelos, pai pelos meus pecados. Escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Me dá a vida eterna. Vida eterna eu creio em ti. Porque eu creio em ti. Pai, em eu oro ti. por cada pessoa que fez essa oração aqui ou pela internet. Senhor, pessoas que hoje se achegam. Primeiramente a tua presença ou que voltam a ti porque estavam distantes Nesta hora vem de forma sobrenatural Envolve-os por completo Mostra que essa lesão mais importante que eles tomaram Que muda a trajetória de suas vidas aqui para a eternidade Pai, que essa semente gere terra fértil e multiplique-se Que homens e mulheres de Deus se levantem através de confissão e compromisso Como igreja, nós te louvamos e aplaudimos o teu nome Por essas decisões nesta hora em nome de Jesus Cristo Ei, aleluia! Nós vamos terminar esse culto agora. Se você fez essa oração, não vá embora sem deixar o teu nome numa pranchetas que estão ali, ó. A minha esquerda, à direita de vocês, está escrito boas-vindas, passa ali. A gente tem um, 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 um momento ali para te explicar que a atitude maravilhosa que você tomou em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, igreja, por essas decisões. Feche seus olhos. Eu não sei o que esta guerra representa para você. Mas uma coisa eu digo, hoje você sai daqui armado para a guerra. Com uma arma nas mãos. Barabasotere O que você precisa ele já fez na cruz. O teu mestre, o teu senhor e salvador já pegou a espada nas mãos e veio sacrificar por mim e por você. Por isso nunca mais o desânimo, o medo e a aflição te, te fazem ficar sentado na Romeira do passado. Mas te fazem avançar para o futuro em nome de Jesus Cristo. Fala se assim comigo igreja, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E nada me faltará. Vamos orar todos juntos, Pai nosso, estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como O nosso as nossas assim como nós perdoamos os nossos nos não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém e amém. Oh. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a é unção um do Espírito de Deus repousem sobre a tua vida. Deus te abençoe, vai na paz até domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus, vai na paz.